0: Uh, we zitten hier aan tafel in Wageningen, uh, Wageningen Universiteit, in de, op de Wageningen Campus, in het Radixgebouw, met de cor Corné Kempenaar. Uh, Corné Kempenaar is uh, projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Hij, de, hij, hij heeft het opgezet, hij is vanaf het eerste uur erbij betrokken geweest. En waar we nu benieuwd naar zijn, na in het vierde jaar van de NPPL, waar staan we, wat, wat heeft die vier jaar... Uh, helpen van boeren, het helpen van boeren met experts, wat heeft dat uh,
1: gebracht tot nu toe? Ik denk dat we heel veel geleerd hebben, laten we het zo zeggen. De, de Nationale Proeftuin Precies Landbouw is opgezet zeg maar, als een adoptieversnellingsproject. Uh, het idee was, uh, nou ja, 2017, 2018, van goh, er is zoveel al beschikbaar, waarom, waarom gebruiken die boeren dat nou niet? Wie, wie, wie dacht dat? Nou, dat was eigenlijk ook wel een beeld bij uh, beleidsmakers, ook bij Den Haag ja. en ook, ook regionaal. Uh, dat zie je ook in al deze subsidiestromen die er zijn, uh, die daar ook regionaal aangeboden worden. Uh, dus het idee was, als je op internet gaat kijken, er worden zoveel mooie technieken aangeboden die heel veel oplossingen geven voor ook uh, niet alleen uh, bedrijfsdoelen, maar ook voor maatschappelijke doelen. Ja, ja waarom wordt dat nou niet gebruikt? Ja, en, en, en waarom wordt het niet gebruikt, of werd het niet gebruikt? Nou ja, toen we in 2018 uh, begonnen met het project, toen zag je dat er toch best nog wel een paar uh, haperingen zijn in, in, in de toepassingen. Ik heb het beurs niet over technieken, maar over, over toepassingen. De boer die is natuurlijk geïnteresseerd om uh, iets beter te doen met ja, precisielandbouw. Ja. Uh, en altijd heb je voor een heb je data nodig, die komt ergens vandaan. Daarmee ga je beslissingen maken. En er moet een machine zijn die het kan uitvoeren. Nou, ja. dat, die drie op het bedrijfsniveau bij elkaar brengen. En dan bijvoorbeeld, noem maar even iets. De ene, de, degene die de eerste aandacht kreeg was dat variabele loofdoding uh, bij aardappelen. Dat was best wel lastig. Né, want die data komt ergens vandaan. Dus en
0: de, de, de data, omdat de, dat is de, de, de bladmassa.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat is, dat is sturen inderdaad op, op bladmassa. Nou ja, waar komt die data vandaan? Je kunt het bij een satelliet vandaan halen, of bij een drone, of bij een, bij een sensor die je op je machine hebt gemonteerd. En dat, dat was er niet in feite? Ze waren er wel, maar uh, sommigen zitten best wel investeringen aan. Ga ik daarvoor of niet? Wat, wat, nou ja, ja, nee, is... ze,
0: zaten dus, ze waren er wel, maar niet op individuele bedrijven. Precies. En de spuittechniek en de data om die
1: spuit aan te sturen, dat mankeert net aan. Ja. En, en de beslisregels ertussen. Van hoeveel ga je spuiten of ja. hoe weinig. En eigenlijk als we nu vier jaar verder zijn, is dat ook een van, van de knelpunten misschien. Hè? Want daar vroeg je natuurlijk ook naar. Ja. Het doorvertalen van data naar wat, wat te doen, hè? wat nut heeft voor het boerenbedrijf. En dat kan natuurlijk veel zaken zijn. Hè? De, het gaat natuurlijk vooral um, om besparingen op de, op de inputs. Dat is eigenlijk ook waar precisielandbouw landbouw nu staat. Hè? Maar
0: wat, wat dan markeert is de agronomie. Van hoeveel of hoe weinig ga je spuiten. Na de techniek,
1: de landbouwkundige input. Ja, ja. En precies landbouw is techniek plus agronomie.
0: Ja. En de techniek was er dus al. tot op Hoewel, ik heb ook van begrepen dat het in het begin ook wel stagneerde op, plat gezegd, de,
1: uh, snoertjes met de verkeerde stekkers. Nou ja, dat, dat is een tweede punt wat ook, ook speelde. Mm -hmm. bij, uh, want je moet het natuurlijk met elkaar verbinden. Die data, die moet ergens gaan stromen. Dat, ja. En, en dan moet een wordt dan vaak een taakkaart genoemd. Maar dat, uh, er moet een opdrachtkaart naar de machine die dan iets uh, daarmee gaat doen. En dat was het simpelweg ook gewoon uh, een snoertje wat ontbrak... of de USB die niet uitgelezen werd op de, de boordcomputer van de, ja. de trekker.
0: En dat zijn die los je het eerste jaar op, bij wijze van
1: spreken. Ja, en daar, daar uh, hebben denk ik... Een, uh, nou ja, dat, dat zullen een aantal uh, NPPL-deelnemers deelnemers ook beamen. Hè, met een stukje uitleg erbij van... joh, hè, dit zijn de stappen die je moet doen... Uh, dat ze het in het tweede jaar eigenlijk zelf zijn gaan doen. Ja, dat die ook met behulp hulp van... Wageningsexperts en leveranciers is. is, is ja. uh... En dat, dat zag, daar heeft het NPPL-project ook wel aan bijgedragen. Van, uh, dat zeiden sommige deelnemers ook wel: van... Nou ja, uh, omdat er nu een camera op staat, werd ons probleem wel snel opgelost.
0: Door leveranciers. ze, ze horen nou ja, we uh, dat. Uh, uh,
1: soms is het een softwareprobleem, wat ergens diep in een boordcomputer zit. Nu, omdat er gewoon een camera op stond, werd het wel snel opgelost. Ja.
0: En, dus, en dan, dan komt de volgende fase, wat, wat je net ook al zei... en dat is het, het voeden van systemen met, met goede gegevens.
1: Uh, ja, rekenregels, rekenregels. Uh, modellen. Uh, en voor sommige toepassingen kun je met vrij eenvoudige modellen uit de voeten. Mm -hmm, zoals? Uh, nou ja, bij, bij loofdoding was dat relatief makkelijk. Daarom was dat ook een van de eerste die je op de, op de markt... Want ma de, de dosering hoog en laag ja. is, is makkelijk aan ja. te geven. Uh, want je moet weten van... Nou ja, uh, is het, uh, hoeveel groen staat er eigenlijk op dat plekje? En, en dat, ja. dat, daar zijn sensoren voor die dat vrij goed kunnen meten.
0: Ja, en van die hoeveelheid groen tot een hoeveelheid uh,
1: loofdoodmiddel? Daar, uh, daar zijn dan rekenregels voor nodig. Nou, Die waren beschikbaar vanuit uh, ja, experimenten die er geweest zijn. Daar kun je vrij eenvoudig... Uh, die rekenen. waren vanuit Wageningen ja. al? Uh, ja. Okay. Uh, maar er zijn natuurlijk ook veel complexere systemen als het gaat over... Uh, uh, nou ja ziektemanagement, uh, ja. beslissing over Vitoftra, daar heb je veel meer data voor nodig om tot een, nou ja, een variabel doseersysteem te komen. Ja. Uh, ik,
0: ik kan me voorstellen, als je dat, uh, ook als je bij data blijft, als je die, die relatie tussen hoeveelheid loof en hoeveelheid middel, en zeker straks bij Vitoftra, dat dat niet alleen van, van, uh, van twee dingen afhangt, maar ook van het weer, van, van de, het voorjaar, van het najaar enzovoort. Dus eigenlijk zou je al die data ook moeten, wat je aan het doen bent, steeds opslaan. Uh, zodat je steeds meer komt te weten over wat, wat een juiste dosering is,
1: ja. bijvoorbeeld. Ja. Gebeurt dat ook? Nou, dat is denk ik uh, het voorland waar, waar precisielandbouw naartoe gaat, gaat ontwikkelen. Ik noem mm -hmm. het wel eens, we zijn nu net bij uh, 2.0. Uh, dat is het e gebruik van vrij eenvoudige datasets... om binnen jouw perceel iets zo goed mogelijk te doen. En vooral ook plaatsspecifiek. Nou, we kwamen net al eventjes bij die loofdoding, was een van de eerste. De meeste aandacht voor... Uh, Vanuit de NPPL-deelnemer zit bij variabel doseren van bodemememicide. Dat is inspelen op de ruimtelijke variatie in klei of organisch stof. Ja. Mest snijdt naar twee kanten. Besparen op middelen, dat is die maatschappelijke druk die er... Op... Ja, en minder, minder
0: milieubelasting.
1: Aan de andere kant kun je daar ook een hogere opbrengst mee krijgen. Omdat je op de plekken ja. waar je minder nodig hebt ook gewoon betere gewasgroei gaat hebben. Dus dat is eigenlijk de reden, dan zie je eigenlijk dat zowel de economie als de, de, nou ja, het milieu ja, de dus interesse zijn, vers, vers, ja. vers, versterken... Uh, dus dat is, uh, die heeft best wel veel, veel, veel aandacht gekregen in dat PL2.0. Maar nog steeds heb je het over toepassing die met een vrij eenvoudige dataset ja. iets beter doet.
0: Maar de, dan nog komt bijvoorbeeld bij, bij die, bij die bodemherbicide in de de precieze dosering. Dat is één, nou, daar doen we meer, daar, daar doen we minder. De precieze dosering wordt natuurlijk altijd lastig. En iemand zei eens een keer: het zou wel aardig zijn als de uh, leveranciers van die bodemherbicide dat die ook zou een, een veel bredere range zouden, zou, zouden aangeven. Nu heb je, ik weet niet of het helemaal klopt, maar iedere, nou ja, een beetje foolproof is het, iedereen die enigszins zijn best doet met een enigszins fatsoenlijk spuitje, die haalt het resultaat. Maar er is veel meer te halen. Die informatie zou die ook van, van de uh,
1: chemische bedrijven mee moeten komen met de middel? Um. Nou, ik, Om de volgende stap te ja, kunnen maken. Ik hè? denk dat het heel verstandig is als dat toch zou gebeuren. Ik, ik ken de discussie. Uh, er zit mm -hmm. ook een discussie in van aansprakelijkheid. En, of als het niet werkt. Precies. Ja. Ja, en, en, uh, nou ja, daar zou je misschien ook een, an een andere oplossing voor kunnen bedenken vanuit de maatschappij. Ja, want nu ja. is men heel voorzichtig vanuit dat soort bedrijven ja. om maar te voorkomen dat er, uh, dus eigenlijk gewoon zit er 100% uh, veiligheidsmarge ingebouwd. Precies, ja. Want dat moet altijd ja. werken.
0: Ja. ja, en dan gaan we toch een interessant zijsporen even, want je bent ook lid van de commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen en biocide, geloof ik.
1: Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gewasbeschermingsmiddelen
0: en biocide, ja, geen bestrijdingsmiddelen. Uh, kun je daar een rol in spelen om daarbij bij een toelating ook niet een, een, een fullproof dosering te vragen, maar ook een, een zeer gedetailleerde?
1: Ja, en dat is ook een... Uh, nou, het is voor de, voor de CTGB ook een zoektocht hoe dat, hoe dat te doen. Er zijn natuurlijk ook Europese regelgevingen deze. CTGB uh, loopt daar denk ik zeker wel voorop in het vinden van hè, hoe omgaan met, met, nou ja, met variabel doseerrekenregels. Want er zit natuurlijk ook een aspect aan, ze moeten natuurlijk ook de evaluatie doen op... De milieudoelen die ze moeten beoordelen. Ja. En ja. dan is ook maar de vraag, hè, welke dosering zet je er dan in? Hè? Ja. Je kunt niet altijd vanuitgaan dat het dan de laagste dosering is. Nee,
0: dat zou hun belang zijn. Dat zou hun belang zijn om bij, bij de aanvraag van een toelating de laagste dosering. Ja, ja. dat zal de aanvrager altijd aan zij ja. moeten ja.
1: inschatten wat er reëel is. Nou ja, ja. Dat, dus daar, die zoektocht, zoektocht is gaande. Maar daartussen, je ziet al wel ook, er zijn wel bepaalde uh, labels uh, waar toch wel al een stukje variatie op staat. Okay, ja. Maar het komt altijd wel vanuit de aanvrager. De, 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 de aanvrager ja. van de toelating, ja. die doet een voorstel van, uh, kan ik het zo op het etiket zetten? Ja. En dan ja. zal de CTGB worden van, het kan wel of het kan niet. Ja. En, maar het,
0: het zou ook bij vanuit de samenleving of de landbouw kunnen komen... Uh, zo van geef ons ook gewoon een, een goed advies om
1: hoe, naar hoe laag we kunnen. Ja, dus misschien zou het wel handig zijn als we een beetje van die uh, claimcultuur afgaan. van als iets misgaat, hè, dat er dan gelijk ja. grote rekening gaan. Dat is wel remmend op het, uh, het adviseren van scherpere ja. doseringen. Ja,
0: en het zou ook een zijn uh, om, om met precisie aan de gang te gaan. Je kunt er ook meer op afgerekend worden dan. Uh, als je met lage dosering aan de gang gaat.
1: Precies. En, en, en dat is uh, een stukje discussie die nu ook gaande is. Van, uh, kijk, de, het is absoluut duidelijk... dat de komende uh, jaren middelen uh, niet meer toegelaten zullen kunnen worden... Ja, op basis ja. van hoe ze nu geregistreerd zijn. Ja. Maar als ze uh, bijvoorbeeld bij een, een, een halvering van de dosering... zouden ze misschien nog wel toegelaten ja. kunnen zijn. Hè? Voldoen... Ja, dat, dat,
0: dat is een... Regloon, is er ook een, een, een loofdoosmiddel. rechtloon. Een mooi voorbeeld van. Ja. Ja. Dat had misschien...
1: Precies, dat, dat was zo'n voorbeeld. Ja. Ja. Kijk, en dan achteraf, dan, dan zal zo'n zo bedrijf nog wel eens een keer achter de oren krabben van, hadden we dat misschien toch maar eerder opgestart? Gedaan, ja. Maar goed, ja. daar zitten ook uh, wereldwijde afwegingen ja. onder. En, uh, ja. Nee, maar, goed,
0: maar dat is ook een traject, wat, naast de techniek en naast data verzamelen, dat is ook een traject waar dan de chemische industrie of wie dan ook ja. afzettingen bij mee, mee bezig is.
1: Want dat is, en in ieder geval weet ik zeker, dat soort bedrijven doet ook wereldwijd heel veel effecti effectiviteitsproeven. De data, ja, dus weten, de, da de, de data hebben ze. Ze weten wel veel. De data ja. hebben ze. Dus ze kunnen, ze kunnen rekenregels voor gewasbeschermingsmiddelen maken die uh, op basis van één of twee uh, factoren variabel gemaakt kunnen worden. Ja,
0: ja zodat telers als ze bij, bij variabel uh, uien spuiten niet zeggen, nou ik, doe, ik ga er met 10 of 20 procent boven zitten en 10 procent onder en kijken wat het resultaat is.
1: Ze hebben tientallen, als het gaat over die uien, de tientallen uh, proeven op verschillende grondsoorten. Uh, dus en van die grondsoorten weten ze ook echt wel wat het kleigehalte is of het orgaanstof gehalte. Ja. Nou ja, dan heb je eigenlijk de basis voor de rekenregel.
0: Ja. Uh, laten we het ook nog even hebben over het verdienmodel van uh, precisielandbouw. Uh, dat was vier jaar geleden was dat een, uh, kennelijk een knelpunt. Uh, er kon veel, maar omdat het, bij gebrek aan verdienmodel gingen boeren niet mee aan de slag. Of, of, of gebrek aan perspectief op een verdienmodel. Uh, nu heb ik hier het, uh, de National Agenda Precisielandbouw, de versie van 2020. En daar staat heel prominent, staat daar in een schema met uh, hoeveel 16, 20 blokken, geen verdienmodel zoals bij biologisch. En daar staan een heleboel andere knelpunten voor precisielandbouw. En daar kun je van zeggen, of dat zeg ik van, als dat verdienmodel in orde is, of zelfs dik in orde zou zijn, dan verdwijnen al die andere knelpunten binnen de korte keren. Namelijk, dan is er geld om die op te lossen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, um, ja, verdienmodel is natuurlijk altijd uh, heel belangrijk. Um, misschien nog heel eventjes ook, kijk, uh, eigenlijk, iedere boer is natuurlijk wel met een stukje van precisielandbouw bezig, het is alleen... De mate waarin. Hè? En als je zegt, het klopt, er zijn er nog weinig die echt het als een centraal concept neerzetten. neerzetten hè? Maar iedere boer zal natuurlijk proberen zo, zo, zo precies mogelijk te werken. Ze doen altijd wel wel een beetje. Ja, ja. Uh, en waarom het niet groter is, is dat ze natuurlijk toch wel tegen, tegen investeringen aanhikken. Alles kan veel preciezer, hè? maar het heeft te maken met investeringen. Nou... Uh... ...in ook nog best wel een onzekere omgeving van, van, van regels die, die aangepast gaan worden. Je kunt nu een, een spuitmachine kopen die per dopje doseert. Maar even plat gezegd, die kost 100.000 euro extra dan een gewone Nou, Ik heb ook, spuit.
0: ook uh, vorige week uh, of ik kost 30.000 of 40.000 euro extra. Voor extra. En uh, een van de NPPR's die zegt als hij daar per jaar 1700 hectare... ...mal 10, 17.000 hectare mee spuit... nou kost het maar een paar euro per hectare... Per hectare extra. Dus is dat een kwestie van bewustwording?
1: Of is het... ja. Nou ja, maar daar zit. Het viel me mee, moet ik zeggen. Daar zit natuurlijk het schaaleffect zit daarbij in. Ja. De, dus, dus je hebt wel een bepaalde omvang van een bedrijf nodig. En met die wat zei, 1700, 17.000 hectare? 1700 hectare spuikert ja. nou, ja, Als je veel aardappel hebt, dan schiet het gauw op. De, ja, ja. Zo, precies. Is bij, bij. Maar waar, waar dan wel een vraag zit, hè, en ik zie die getallen ook wel voorbij komen, is dan, hè, dan krijg je het getalletje over de besparingen. En soms zie je berekeningen waar, waar 80 of 90 procent besparing in staat. Ja. Maar ik denk dat bij die aardappelen, als, als je flink door aardappelen gedefinieerd bent, zeg maar, hè, dan gaat de techniek hooguit 20 procent aan besparing opleveren. Ja, He, dus, okay. dus, dus die, dus die 40.000, ja. je kunt het je kunt arm en rijk rekenen, maar het hangt heel ja. erg van de toepassing af. Kijk, bij onkruidbestrijding, in sommige situaties komt onkruid heel selectief voor, daar gaat het je lukken dat je af en toe maar, maar nou ja, tot 80 procent besparing kunt komen. besparing. Maar het gros van de boeren kijkt, wat kost het me en wat gaat het me opleveren? En ben ik ervan overtuigd dat het me dat gaat ja. opleveren?
0: Ja. ja, maar als het toch maar een paar euro per hectare is, uiteindelijk, dan, dan je zou mensen. Ik, ja, ik, ik, ik huiver er een beetje voor om dat te zeggen. Maar dat je, te weinig ondernemers, te weinig lange termijn perspectief hebt als akkerbouwer. Als je daar nog mee aarzelt, bij de, als je aan een nieuwe spuit toe bent.
1: Ja, dus dat, maar goed, het blijven toch flinke investeringen. En, en ja, op de achtergrond speelt natuurlijk ook een stukje onzekerheid bij, uh, mag ik bepaalde middelen nog wel gaan gebruiken in de toekomst? Mm -hmm. Dus de, 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 het klimaat voor, voor investeringen en de marges in de, in, in de, in de akkerbouw, daar hebben we het natuurlijk wel nu over, ja. Ja, schiet er nog niet op. We hebben nee, ook een nee. ook NPPL-teler die, die voor dit jaar gezegd heeft van. Ik ga dit jaar toch even voorzichtig zijn met, met investeringen in, in nieuwe technieken, want uh, nou ja, de uienprijs schiet niet op, uh, mm -hmm. de weersomstandigheden, op dit moment uh, inval op zijn bedrijf, die, die werken ook niet mee. Uh, dus da daar zie je het al, dat het ja. toch voorzichtig is met investeringen.
0: Ja, uiteindelijk moet
1: het moet uit de cashflow komen. Ja. En wat we wel afgelopen jaar toch geleerd hebben bij MPPL, bij, bij daar ging het vaak over uh, boeren gaan aan de slag met uh, data van een perceel met doorvertaling naar wat te doen. Hè? Daar komt dan een besparing in middelen van, van, van 20 tot 30 procent uit. Gemiddeld genomen. Hè? Een keer als het naar boven, maar ook wel eens naar beneden. Dat hangt gewoon van de situatie af. Eh, dan, 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 dan heb je, en dat hebben ze dan vaak toegepast met een, uh, een kunstmestrooier of een, een, een spuit of een zaaimachine of een uh, pootmachine die ze al hebben. Hè? Dus ja. die, die op paalde, niet op het hoogste ni niveau van precisie kan, kan, kan opereren. Nou ja, dan, dan worden er nou ja, hooguit... 1, 2, tientjes per behandeling bespaard. En daar moet wel uh, ja. de data uitbetaald worden. En wat je dan vaak ziet, is, en, en ook de extra tijd, want je, je, het kost je ook wat extra tijd. Zo simpel is het ook. Dus op dat schaalniveau zie je eigenlijk dat de kosten en de baten... Extra tijd in, in, in de voorbereiding. In, ja, in, ja. ja, je moet toch een keer achter die computer gaan zitten. Je moet ja. met je, je memorystickje naar je tracker toe lopen. En dus het kost wat extra tijd ook. En dan zie je eigenlijk dat uh, als er geen hogere opbrengst komt, dat de kosten en de baten eigenlijk... Bij die aan. setting, hè, bij, bij, ja, bij spy, ja. eh, geloof ik, gelijk zijn. Ja.
0: En, en bij de NPPR's die er die fanatiek in zitten, eh, hebben die dan vooral een extra drive, gewoon een intrinsieke drive om het
1: perfect te willen doen? Ook misschien een interesse in de techniek? Dat hebben ze Omdat sowieso. Hè? En, 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 en je ziet het ook eigenlijk waar, waar dan de interesse zit. En dat geldt eigenlijk ook voor de, de toepassingen die een hogere opbrengst kunnen geven, wat we het over die bodem hebben mm -hmm. Maar ook uh, die plantdichtheid bij, bij, bij gewassen, bij aardappelen. Ja. Daar zit eigenlijk de meeste aandacht vanuit de akkerbouw. Ja. Want het zijn tegelijkertijd ook zaken die wel uh, een hogere opbrengst kunnen geven. Kijk, en dan, dan pas wordt die interessant. Ja. Maar juist de zaken die met de maatschappij te maken hebben, met milieu, dat is uh, gewasbeschermingsmiddelen meststoffen, ook irrigatie. Ja, daar zit vaak de kosten en de baten op hetzelfde niveau.
0: Ja, ja, en dan zou je het voor het milieu of de samenleving doen. En daar en zou
1: eigenlijk, als je het over het verdienmodel hebt, hè, dan ja. daar zou eigenlijk toch, toch, toch iets mogen komen wat ja. uh, vanuit de maatschappij ook nou ja, komt.
0: Misschien is, dat richting, uh, nou, misschien is het extreem, maar het planbureau voor de, voor de leefomgeving kwam, kwam uh, deze dagen met een rapport. Dat maakt delen van Brabant, Gelderland. Uh, landbouw. ...ook akkerbouw, eigenlijk onmogelijk omdat er altijd uitstoot is of, of milieu-impact. Behalve dat het zeer extreem is, die zou ook je ook af kunnen vragen... ...zou je met toepassing van precisielandbouw zodanig de milieu-impact kunnen verlagen... ...dat je dan zegt, nou ja, onder die voorwaarden van, van lage dosering... ...en daarmee onder de voorwaarden van precies boeren... ...dat je toch een soort license to, to produce
1: houdt of creëert of, of gaat dat te ver... Nou, ik denk dat daar echt wel een oplossing ligt voor de, nou ja, de, de impasse in de discussie waar we nu zitten. En ook een, 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 een uitweg waar eigenlijk iedereen wel nou ja, nog tevreden over kan zijn. Er zitten meerdere aspecten aan. Kijk, overduidelijk uh, gaat er dus minder uh, middelen gebruikt worden. En je kunt ook nog sturen op de middelen die je kiest. Dus, dus, dus de milieuwens ga je sowieso scoren. Je kunt het ook nog, uh, wat de maatschappij natuurlijk eigenlijk ook wel wil, is, is een stukje verantwoording. Of, uh, dus, dus via data kun je ook laten zien wat je gedaan hebt. Dus die, die verantwoording. Zie je trouwens ook Europees nu gebeuren. Dat uh, de grote bedrijven, de, de multinationals, die, die zijn ook echt wel aangesproken dat ze ook moeten laten zien dat ze groener zijn. En die zijn ook aan het sturen op... op... Groener zijn dan ze waren. Ja, en, ja. en, en, en ook hun best doen om, 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 als er iets dan gebeurt, uh, het zo... Nou ja, science-based laten gebeuren, dus er, is, er komt steeds meer vraag ook voor de, dat tussenstapje in precisielandbouw voor die beslisregels. Hoe gaan we zorgen dat die ook op het bedrijf terecht gaan, gaan komen? Dus dat is een, een, een tweede lijn daarin.
0: De, er is uh, een precisielandbouw 2.0 ontstaan. Hè? Komt er komt ook een NPBL 2.0, want we zitten in, de, in het laatste jaar. Een NPBL 2.0 waarbij dus opnieuw experts, nieuwe groepen boeren, ja, eigenlijk ja. Op, op pad gaan helpen.
1: Nou, heel uh, ja, een positief nieuws. Uh, het ministerie van uh, NLV is, is nou ja, zeer enthousiast voor, over MPPL, omdat we toch dingen naar het, nou ja, naar het boerenbedrijf brengen en, en laten zien hoe dat daar werkt. En, nou ja, we, we leren er echt heel veel van. Uh, er komt een vervolg, uh, die zijn we wel nu aan het uitwerken. De term die erbij ook wel steeds genoemd is, is wel ook gebiedsgerichte aanpak. He, dus eigenlijk dat het minder gericht zal zijn op individuele bedrijven, maar meer op groepenbedrijven. Studieclubs? Ja, maar ook daarbinnen wel ook actief op het gebied van nou ja, data gedreven zijn, data delen en ook de impact op die omgeving, op dat en gebied. Is,
0: is, is, wat in Groningen gebeurt, waarover ze mooi namen, de Nationale Proeftuin Groningen, is dat daar een voorbeeld van?
1: Dat is de, wel een, een voorbeeld hè? want dan, dan zie je dat, dat we hadden daar natuurlijk één NPPL-deelnemer deel, ja. en daar is een groep om, omheen ontstaan. En, en nou ja, die zijn dan vooral actief geworden op het vlak van delen over uh, uh, nou, variab variabele plantdichtheid van, uh, van aardappelen. Okay, ja. Ja, maar dat, is, dat, soort, dat soort voorbeelden moet je okay, aan denken.
0: Je kunt in Zeeland of in Zuid-Holland, ja. uh, Flevoland, ja. dat soort
1: clubs ontstaan die daar ook weer stappen Ja, en dan, uh, nou ja, goed, in, in Groningen ging het natuurlijk vooral over een onderwerp wat te maken heeft met, met nou, eigenlijk een agronomische uitdaging. Ja. Waar de, de, de milieukundige kant wat minder, nou ja. Uh, evident is. Uh -huh. ja, het, het zal wel meer over stikstof en, en gewasbescherming en, en watergebruik onderwerpen gaan in de, in de volgende fase.
0: W wanneer gaat dat de kogel door de kerk? Of is die kogel door de kerk?
1: Um, hij gaat, uh, eind oktober gaat hij door de kerk.
0: Dan weten we het zeker.
1: Dan weten we het zeker, maar de, de, de vraag vanuit het ministerie ligt er om het, de, om het voor de komende vier jaar uh, te gaan optuigen.
0: En dat heet dan ook nog MPPL? Of komt dat weer in de nou, ik denk
1: op? dat we, we hebben de werktitel MPPL 2.0 Oké, okay. houd het in de raden. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over uh, precisielandbouw, over stappen die erin gezet worden? Uh, kijk naar het thema precisielandbouw op boerderij. En kijk ook naar de uh, site van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Daar zijn ook de vorderingen steeds te volgen.